1: Vecina del restaurante ideal, ella es Osorio. Ella y sus dos bebés se tuvieron que mudar porque no se aguantaban el ruido. Y aquí está con nosotros, señora Talia Osorio. Bienvenida a Mañanas Blue.
2: Hola, muchas gracias. Eh, gracias de verdad por escucharnos. Sí, Ana Cristina, para ti, pues el ruido se fue después de las fiestas. Para nosotros no para de las 7 de la mañana a las once y media de la noche que tenemos unos extractores que suenan. De hecho, aquí tengo aterrizado... Un aeropuerto, yo me siento en un aeropuerto, y si esa es la parte trasera de la casa, donde está como a dos metros del cuarto de mis bebés, enfrente tengo la terraza, que es una terraza que además es ilegal, no tiene ningún permiso del IU, pero donde hacen los shows en vivo, ponen música, y pues, pues Camila, y a todos los que les gusta ir a comer ahí, que seguramente no tienen ni idea, con ese ruido que hacen ahí adelante, yo tampoco puedo dormir a mis bebés, Así que me quedé sin casa porque pues no puedo estar, o sea, básicamente se volvió imposible.
0: Talía, ¿hace cuánto está ese restaurante ahí? Yo no lo tengo claro, he ido un par de veces, me parece delicioso, se lo confieso. Sí sé que queda en un sitio en donde no hay otros restaurantes, es como el único restaurante que hay esa en esa calle, en medio de varios edificios en, en Bogotá. ¿Ese, ¿Ese restaurante hace cuánto abrió al lado de su casa?
2: Pues ellos empezaron la obra en el 2021, hicieron una obra civil, además sin ninguna licencia, se amparan en que era una reparación locativa, pero no fue así. Y así que nos aguantamos el ruido de la obra. Y abrieron el, el, como más o menos en febrero del 2022. Y desde ahí pues llevamos, primero abrieron ideal, que era el primer piso. Y pese a todas las denuncias que hicimos, no pasó nada y resultaron haciendo otra obra civil en el segundo y tercer piso y abrieron otro restaurante, ahora bar-restaurante donde hay borrachos y salen por las noches y hacen todo el ruido al mundo, eh, que es tercer piso. Ese abrió en febrero más o menos, o en marzo más o menos del 2023. Entonces nosotros llevamos todos estos años denunciando y tratando de aguantar eh, y pues hasta que se volvió imposible O sea, ya en diciembre de este año Nosotros nos habíamos puesto una meta que era Bueno, si la bebé, yo tengo dos bebés Uno de tres años y otra de once meses y yo, yo he estado todo todo este último tiempo Asinada en un cuartico con mi bebé Que hasta llora cuando la voy a meter ahí Y dijimos, bueno, si ella ya empieza a gatear Si ya empieza a caminar como no se puede estar por ningún lado de la casa, nos vamos, ya ese es como nuestro, nuestro, nuestro timing. Y pues la niña efectivamente empezó a gastar y a caminar y nos tocó ya alquilar una casa y empezar el trasteo. Ya, ya digamos, pasamos nuestra primera noche este fin de semana que pasó en, en, en otra casa
1: en este caso pues eh, a falta de acción de eh, pues, oportuna de las autoridades la señora Talía Osorio ha sido muy activa y en redes sociales ha tenido unos videos quisiera antes de hacerle la pregunta si a usted le parece señora Talía escuchar uno de esos videos y usted nos cuenta cuánto fue como para darle un poco de contexto escuchémoslo y miremoslo la
2: denuncia hoy porque acaba de estar en el jardín de mi hijo para llevarle unos pañales y el niño lloraba y lloraba que se quería devolver conmigo y yo no lo podía traer de vuelta porque esta gente ideal nos tiene invadidos de ruido en la casa. Y la profesora del niño le decía, yo sé que tú no te puedes ir para la casa porque tú nos has contado que tienes mucho ruido en tu casa. Mucho ruido que hacen los de ideal. Con sus extractores, con su terraza ilegal. Mis hijos no tienen... ¿Dónde estar. Pagamos si pagamos jardines
1: para que el niño esté afuera de la casa, maldita sea, ideal. Aquí, eh, eh, señora Talía, cuéntenos cuándo fue ese, ese video, cuánto tiene ese video, pero también qué acciones ha emprendido usted, porque usted no solamente ha estado en redes sociales, usted ha ido, es decir, ahí hay, hay, eh, hay pronunciamientos de Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Salud, del IDU, cuéntenos cuáles han sido eh, esas acciones que usted ha emprendido.
2: Eh, todavía me conmueve ver ese video. Realmente eso fue hace más o menos unos cuatro meses. Eh, nosotros metimos a nuestro niño al jardín y lo que usualmente pasaría es que un niño regresa hacia las doce y media del día, una y media después del jardín, pero por el ruido que tenemos en la casa, pues no lo podemos traer porque es que él fue desplazado inclusive de su cuarto de juegos porque está a dos metros el extractor y eso suena y vibra. Y el caso fue que pues eso produce mucha angustia y yo fui a llevarle unos pañales porque se me quedaron y como el niño me vio empezó a llorar, que se quería venir conmigo. Y la profesora le decía eso, no, mi amor, yo sé que tú no te puedes devolver para la casa porque, porque tú nos has contado que hay unos aparatos gigantes que te hacen mucho ruido. Yo me sentí tan indignada. Yo no había volteado la cámara hacia mí, yo había, sí había ido denunciando en redes, pero pues como que... No no sé, uno se lo piensa, pero ese día dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos está pasando? O sea, un eh, niño de tres años no puede venir a su casa por eso.
0: De hecho, ¿para y... qué? Talía, para que los oyentes entiendan lo que usted está viviendo en su casa, quiero compartirles un video que usted compartió con nosotros de cómo se vive el ruido dentro de su hogar por cuenta de los extractores del restaurante que usted tiene al lado de su casa. Esto es lo que vive Talía con su hijo y su familia dentro de su casa, el ruido que ella viene denunciando desde hace meses.
2: Hoy es 20 la máquina del restaurante hacia la casa no es un avión que esté pasando es el ruido ese mismo ruido baja aquí al patio Y se empieza a escuchar internamente acá en el cuarto de un bebé que está durmiendo. El ruido viene de allá, de donde está ubicado el acá arriba. Ahí esto es cuando no está ese ruido. Y ustedes en este mismo momento, aquí estoy en el cuarto del niño, están paladrando después de la noche que pasamos, cubato, aquí está el bebé. El, eh, cubato, el, el cuarto niño. y pues en la hora en que lo tengo que poner a dormir, esta es la situación. Buenas, buenas, ¿cómo está? Buenas. Yo soy su vecina, ustedes están martillando, están haciendo un ruido, que está entrando me está despertando, está despertando a mi bebé, están haciendo un ruido. ¿verdad? Están haciendo un ruido que está despertándonos en el en la casa del lado.
3: Ah, es que martillo un par de palitos ahí, entonces ya no... Ya no, no, pero no es la una
2: y media de la mañana. Bueno, ya es no que ya justo martillo. al lado suyo, ahí sí. hay un niño. Ah, okay. ¿Sí? Y sí, entonces señor. se me despierta sí. y se me asusta. Bueno, y, vale, pues, vale. Yo soy una mamá, entonces sí, si sí. yo no duermo... Él mañana tampoco va a tener mamá para que responda por bueno, él. Bueno, sí, señora. ¿Sí? Sí, sí, vas. No, a esta hora no es ninguna hora de hacer martilleos. Ya. Bueno, por pensé favor. que no alcanzabas, pero bueno. No, sí, sí alcanzas. Ya, ya no martillo más. Bueno, muy amable. Bueno, sí, señora, okay. bueno, se estemos bien, descanso. A esta hora y martillando. Esto es allá. Restaurante de... A. Un carro trabajando
0: a esta hora. Bueno, Ana Cristina, yo los mato donde a la una y media de la mañana me estén martillando así, con bebé o sin bebé. Es que a la una y media de la mañana no se puede martillar cuando usted tiene vecinos. ¿Qué responde el restaurante ideal? ¿Qué le dijeron? ¿Con quién vamos a hablar del restaurante sobre la denuncia que hace doña Talía?
1: Mire Camila, eh, yo hablé ayer con el eh, restaurante Ideal, con una persona pues que no me dio su nombre pero pues que es como la, la que representa el restaurante Ideal y, y publicaron un comunicado el comunicado lo tengo, esencialmente dicen que han, ellos dicen que por ahora no se van a manifestar pero pues el, el comunicado que es el que estamos viendo en pantalla, los eh, la audiencia que nos está acompañando eh, por YouTube puede ver ahí el comunicado y esencialmente eh, dicen que han emprendido cuatro acciones primero, insonorización integral del restaurante, pero pues o sea, un restaurante que tiene terraza, pues Camila, la insonorización de una terraza, pues explí, explíqueme eso. Segundo, insonorización de la campana de extracción principal. Tercero, instalación de amortiguadores de vibraciones. Y cuarto, fabricación de cabina para el segundo extractor. Esas son las cuatro acciones que han emprendido. Esta es la. Ellos no quieren poner un vocero. Nos dijeron que por ahora no quieren poner un vocero. Y este es el... Eh, pues este es el comunicado, no sé la señora Talía eh, que tenga para decir sobre estas estas medidas, pues que empezando por la primera, pues a mí me parece pues la insonorización, insonorización integral del restaurante, pues es muy difícil porque tiene terraza y la terraza es destapada. Sí, o sea, mira,
2: a mí me acuerdo mucho una vez el arquitecto, eh, yo he hablado con María Camila de Francisco, que es la gerente. Con Alejandro Escallón, que también es uno de los socios, que es el de Bogotá. Y con Julián Valderrama, que es el arquitecto. Y una vez me escribió Julián diciendo, una de déjanos entrar a tu, a tu casa, por el lado de tu casa, porque te vamos a instalar unos vidrios que te van a insonorizar. Y así ha sido más o menos todo, y los correos, e inclusive la conciliación que tratamos de hacer con ellos. Siempre tratando como de... De, de ver si uno como que les compra una idea que no es. que pusieron? Unos vidrios de, ¿qué será esos Así de delgaditos, que dice que con eso iban a insenorizar la terraza. Partiendo además, que es que la terraza es ilegal. Es que el IDU lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Es que ellos no tienen permiso para poner eso que, que hicieron ahí, además de haber hecho un cerramiento ilegal. O sea que todo el ruido que recibimos por la terraza es totalmente ilegal. Pero además, hablemos de los extractores, el ruido que tienen que ya la Secretaría de Ambiente lo vino, lo midió, lo tocó alquilar unos andamios que vinieran que, con unos sonómetros, eh, es, supera totalmente los decibeles, es de 68 decibeles, o sea, eso, eso ni en el día ni en la noche lo podrían tener y sí, ellos sí pusieron una campana de insonorización que no insonoriza lo que es o sea, seguramente entonces pronto ellos se las venden y les dicen así, pero no está insonorizando Talía, pero, y la pero, vibración Pero, déjame pero, lo de la vibración porque es muy importante la vibración no se va a poder quitar y ellos lo saben porque hicieron unos estudios porque están amarrados al muro colindante entonces tendrían que salirse de ahí, o sea, tendrían que quitar los extractores de ahí y es más, la Secretaría de Ambiente ya les ha dicho en repetidas ocasiones que no cumplen con la altura que deben tener los extractores porque como mínimo deben estar uh, más alto que el techo del vecino. Y, y nada más habría que ver para atrás que tienen una, unos apartamentos.
0: Claro, como eh, usted nos dice a Cristina, que el restaurante no ha puesto eh, vocero, que simplemente montaron este comunicado diciendo la situación que han tenido con eh, Talía Osorio como vecina, quiero saludar en estos momentos al alcalde local de Chapinero, Oscar Ramos, alcalde Ramos, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros, y la pregunta es concreta, ¿ese restaurante puede o no puede estar ahí?
3: Bueno, muy buenos días, un gusto saludar a toda la mesa, Camila, un gusto, y por supuesto sal saludar a Talía en este proceso. Bueno, varias cosas importantes. Eh, nosotros en marco, digamos, un poco de la, del, digamos de las competencias que tenemos en la alcaldía local, hacemos la inspección y vigilancia de la, de la actividad económica en la localidad. Todas las alcaldías locales, Bogotá tiene 20 alcaldías locales, que hacemos esa verificación. Y para poder verificar, pues hemos verificado diferentes requisitos según lo que estaba nombrando la señora Talía, con quien pues hemos tenido una conversación muy fluida y en varias oportunidades. Hemos podido inclusive conversar personalmente porque esto es una situación bastante compleja. Y como mirábamos en los videos que ha presentado aquí, pues Blue Radio, pues obviamente compromete la tranquilidad de ella y de su familia, de sus hijos, que obviamente pues requieren el derecho al descanso y al desarrollo por supuesto de todos sus temas. En ese orden de ideas, nosotros pues hemos eh, verificado diferentes requisitos. Por ejemplo, como nos mencionaba la señora Talía, el tema de la de la terraza. La terraza efectivamente no tiene permiso del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano, quien es quien habilita los permisos para construir terrazas, y también algunas adecuaciones locativas que han hecho que no tienen los permisos de licencia, y por supuesto la perturbación que está viviendo esta familia y este hogar, como se ha mostrado aquí, pues con suficiente evidencia. En ese orden de ideas, la actividad de, de, digamos, de, de, de restaurante se puede desarrollar pero no se puede desarrollar la actividad de bar según lo que pues está en la licencia de construcción del segundo y tercer piso. Entonces en ese en ese digamos que contesto nosotros pues hemos tomado las acciones que nos competen según el código de policía, porque pues hay que destacar que la señora Talía desde que ha manifestado esta situación, inclusive Pero hemos eh, alcalde, dis
0: discúlpeme que yo lo interrumpa, sí. perdóneme la interrupción, pero es que no me queda claro, por uso del suelo, ¿puede el restaurante estar ahí o no puede estar ahí?
3: El restaurante puede estar en una sección, como tiene la edificación tiene varios pisos. Hay un piso que permite, dos pisos que permiten restaurante, y el restaurante, digamos, tiene unas condiciones. Lo que no permite la licencia de construcción, que es el requisito en Colombia para operar cualquier, digamos, el uso de las actividades económicas, se dan o a partir de la licencia o a partir del uso del POT. En la licencia de este espacio eh, permite el uso de restaurante en algunos sectores específicos, no el uso de bar
0: pero en la terraza de la que habla la señora Talía que nos dice que además el IDU ha dicho que es ilegal y que es la que más le genera ruido entre otras cosas además de los extractores y demás que usted nos dice los restaurantes el, el restaurante sí puede estar quiere decir que el tema en de los un sector de la casa en un sector de la casa pero la terraza que es la que también genera una cantidad de ruido como nos dice la señora Talía ¿puede o no puede estar?
3: no la terraza no cumple los requisitos para estar ahí
0: y entonces ¿por qué está la terraza funcionando desde hace tanto?
3: bueno Aquí hay varias cosas importantes y es, nosotros, digamos, el Código de Policía, lo que establece es que los inspectores de policía son la autoridad competente para resolver estos procesos. Entonces, la alcaldía local, pues, ha hecho los diferentes operativos, ha hecho las diferentes visitas y aperturamos los expedientes.
2: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Cada alcaldía local tiene sus inspecciones de policía, que son funcionarios de planta de la Secretaría Digital de Gobierno, a la cual pertenecemos las alcaldías locales. Entonces, yo aquí quiero dar la claridad de que este establecimiento tiene cuatro expedientes en la inspección de policía. Uno, como bien lo decía la señora Talía eh, por el uso de la terraza que no cumple los requisitos de que es el permiso habilitado para el IDU y además que el cerramiento y todas las condiciones pues no están habilitadas de acuerdo a lo que se establece en Bogotá para el uso de terrazas. Dos, se está realizando actividad económica como bar que no se encuentra permitida eh, por la licencia de construcción del lugar. Entonces hay un uso diferente al que la licencia de construcción. Tres, también por supuesto hayan habido adecuaciones eh, urbanísticas al lugar que no cumplen con las especificaciones de la licencia y cuatro, pues la perturbación a toda esta familia eh, Pero entonces alcalde, pues, usted, los...
0: usted le está dando la razón a la señora Talía en todas las quejas que ella está dando sí, y que viene dando desde hace sí, mucho tiempo o sea usted coincide sí. con lo que ella está diciendo y entonces ¿quién se encarga de sellar el restaurante?
3: Resulta que aquí hay algo importante, nosotros hacemos la inspección y vigilancia a las 20 alcaldías locales, que es esto? Ir al operativo, verificar, yo mismo en varias oportunidades y como se le informaba a la señora Talia, yo mismo he ido a hacer la visita, porque pues la situación es tan compleja, y hemos tenido un contacto directo con Talia, y pues solamente dije, voy a irme a personal, y verificamos, hemos hecho visitas eh, muy exhaustivas de todos los documentos, para en su gran mayoría pues corroborar lo que aquí se ha manifestado, y nuestra función, digamos lo que establece la ley, pues es abrir un proceso por perturbación, eh, urbanística, perturbación a la tranquilidad y por perturbación al espacio público en el caso de la terraza en las inspecciones de policías locales. Así está establecido en la ley y pues obviamente claro. hemos buscado por todos medios de priorizar estos expedientes. Eh, digamos, pues nos, digamos, legalmente institucionalmente, esa es una falla, digamos, una posible falla que puede tener el funcionamiento de las inspecciones de policía por el tiempo que lleva este caso por el proceso y, y demás
0: Claro, pero es que esto que usted nos está contando es seguramente lo que pueden estar viviendo muchas personas, no solo en Bogotá, sino en diferentes partes del país, de hecho aquí ya en el 301 7644108 Ana Cristina no sabe la cantidad de mensajes que estoy recibiendo sobre gente que experimenta exactamente lo mismo, pero no me queda claro, acá estamos oyendo y nos dice el alcalde y ratifica que efectivamente aquí hay una terraza que no se puede utilizar El uso es ilegal Que solo hay permiso para hacer un restaurante en ciertas zonas de la casa Que no tienen permiso para hacer uso de bar Es decir, aquí hay un restaurante que está utilizando el predio de forma irregular Eso no se puede hacer La alcaldía la local lo ratifica Pero alcalde, entonces, lo que yo no entiendo es ¿Cómo nos ha cerrado el restaurante?
3: De acuerdo. O sea, quién es una... lo cierra? Si
0: no es la alcaldía local, si no es la, si no es la policía, entonces aquí se está volviendo eh, paisaje. Que mejor pidamos perdón en vez de pedir permiso y montamos cosas irregulares porque sabemos que no nos van a sellar. ¿Cuál es la entidad encargada de tomar decisiones frente a un establecimiento de comercio público que se está volando las normas por la faja?
3: Aquí hay una cosa importante, Camila y a todos los oyentes y los que siguen a través de redes y es el Código de Policía le da la exclusividad al inspector de policía y nosotros hemos, eh, pues obviamente, hecho el respectivo proceso en la, en la inspección, aperturar el trámite e inclusive hemos tenido mesas con el inspector de policía para que resuelva lo más pronto posible, lo más rápido el proceso. Yo creo que aquí estamos ante una posible, digamos, digamos, de alguna forma, eh, complejidad institucional porque un solo funcionario tiene una exclusividad para poder de definir y derimir este proceso que obviamente pues en marco del, del mismo el inspector de, de policía, eh, pues digamos que fallará y tendrá que tomar las decisiones. El tema radica es en los tiempos de respuesta y pues obviamente en la situación que se está viviendo en este caso puntual. Pero para tu pregunta clave es ¿quién tiene la competencia? El inspector de policía. ¿Cuál es la falla un poco lo que hemos detectado frente a este proceso y a muchos y es que un solo funcionario pues ...tiene la capacidad de resolver estos trámites. Y ahí yo creo que es importante decirle a todos los, los oyentes... ...quienes siguen a través de redes y es... ...se han desarrollado varias, digamos, actuaciones normativas o proyectos de ley... ...que lo que quieren es descongestionar las inspecciones de policía... ...y que no haya exclusividad. Antiguamente, antes de que entrara en vigencia el Código de Policía del año 2016... ...que es el que nos nos compete, los alcaldes locales podríamos hacer estos cierres... ...podríamos hacer estos procesos, pero ahora quedó en una competencia exclusiva después del 2016 en mmm, los inspectores de policía, que también podrán, digamos, podemos entender que muchos tendrán eh, represamientos, tendrán varios trámites, complejidad, pero yo creo que este este punto que ha tocado Talía, que se ha tocado de ruido, que se ha tocado de perturbación a la tranquilidad, que se ha venido exponiendo en redes, nos da varios aspectos importantes y es aquí hay que eh, re, repensarnos un poco el diseño institucional en que sea rápido y efectivo en casos como esto el actuar no solo del inspector de policía sino de todas las autoridades pues sí, de policía porque usted lo que, que me está reconociendo
0: tener... alcalde que yo sé que no es responsabilidad suya es que aquí pueden hacer lo que quieran los establecimientos de comercio el ruido que quieran y no dejar dormir a la gente de al lado porque no hay nadie que los pueda sancionar y no hay nadie que los pueda cerrar, usted nos ha, nos ha ratificado aquí hay muchas cosas que son irregulares en ese restaurante, pero... ¿hmm? Son irregulares y qué, Ana Cristina, que sigan haciendo lo que quieran porque, pues, no no hay quien tome la decisión de poder poner una sanción o de cerrar el establecimiento. Y es que, público. Camila,
3: Pero Camila, Camila, yo, yo, yo ah, hay, perdón, hay una, una cosa importante. Una cosa y es... El tema es los tiempos de los procesos para cerrar, no es que no haya o no esté establecido en el ordenamiento jurídico quién cierra. Lo que pasa es Pero que cuáles son los tiempos? Funcionario... Porque
0: Talía nos está diciendo que desde hace meses, desde que empezó en el 2021 pero, pero la construcción también... del restaurante ya viene haciendo las denuncias, 2021 no, y estamos a de acuerdo, 2024. De acuerdo,
3: Camila. De acuerdo en eso, pero también es importante decir, hay un funcionario, hay una exclusividad en un solo funcionario que tiene la competencia de hacer el cierre. También sería importante en este análisis que se está llevando, pues, por muchos sectores políticos y en el Congreso de la República la capacidad de los inspectores, la exclusividad que ellos tienen. Entonces, yo creo que es, yo creo que que si bien no es ¿Me hacer una pregunta este señor? Y... No, sí,
0: Entonces, continúa, alcalde, perdón, adelante.
3: Ok. Creo que es importante saber que esto es un tema de, eh, de diseño institucional, que creo yo que con todos estos casos que se han presentado hay que corregirlo. También es importante decir que inclusive hay representantes a la Cámara como Carvalho que ha presentado una ley contra ruido, pues porque realmente es una, un tema de salud pública, es un tema que está afectando a la ciudadanía y es un tema que requiere muchas mediciones, muchos procesos, muchos trámites burocráticos para poderlo resolver Ana Cristina, ahí, sí...
0: ahí nos está dando eh, el, el alcalde local de Chapineros, Oscar Ramos, la razón de lo que hemos venido hablando con el representante Carvalho, desde el año pasado, de la importancia de ese proyecto de ley de verdad para que aquí pues haya algún tipo de control cuando eh, el ruido empieza a molestar a la ciudadanía como es el caso de Talía con este restaurante.
1: Sí, es, es que precisamente sobre eso le quería preguntar al alcalde Ramos, eh, al alcalde local, y es sobre lo siguiente, es que no es que la gente, y esto es muy importante Camila y oyentes que lo entiendan, no es que a uno le moleste el ruido, sino que es que hay una norma, hay normas que dictan cuánto ruido puede ser y eso se mide en decibeles. Por ejemplo, el lugar, y les estoy hablando de una norma que es la resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Medio e Ambiente, que uno la debería descargar en el celular y mantenerla ahí, porque ahí es donde se dicen los subsectores. ¿cuál es el nivel de decibeles? Entonces hay cuatro, por ejemplo, para Bogotá hay cuatro niveles distintos y la casa de la señora Talía estaría en el sector B, que el sector B se define como tranquilidad y ruido moderado. ¿Qué hay en ese, en ese sector? Hay, por ejemplo, zonas residenciales o exclusivamente destinadas para el desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes, hay universidades, colegios, etcétera, y parques y zonas urbanas distintas a los parques mecánicos al aire libre. Es decir, es una zona donde los decibeles, en el día son 65 y en la noche 55, entonces no es que la señora Talía Osorio le moleste mucho el ruido y como le dicen a uno sea una amargada, que no le gusta oír cosas no, 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 es que hay una norma y esa norma hay que cumplirla, o sea, lo que está diciendo la señora Talía es algo comprobable que se comprueba a través de la norma y eso le quiero preguntar eh, al alcalde eh, local, es si usted tiene quejas de otros vecinos de Chapinero, no solamente de la señora Talía y de otros lugares porque en Chapinero hay muchos, eh, muchos eh, restaurantes al
3: lado de casas. Aquí es algo importante y es esa norma que, que estás mencionando, bien es la norma que rige todo el proceso a nivel, digamos que a nivel nacional, y esa norma se corrobora a través de la medición de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el caso de Bogotá, o de las autoridades ambientales regional que aplique o las autoridades distritales. Efectivamente, pues nuestra localidad y la ciudad, yo creo que eh, yo sí quisiera destacar, y saliéndome un poco del, del rol de alcalde local, sino desde la ciudadanía, y es diciendo que claramente se requiere tener certeza y poder eh, tomar acción rápida en el ejercicio del cumplimiento de la normatividad de ruido, porque si es una una, un, digamos, una carencia, ausencia o una oportunidad de mejorar nuestro diseño institucional por varias cosas, quiero contarle a los, a los oyentes. La primera. Eh, medir a través de la resolución 0627, como lo, lo mencionas, pues requiere toda una serie de parámetros, toda una serie de aparatos que cumplan requisitos legales, todos unos funcionarios, entonces también termina siendo un trámite burocrático y creo yo que a través de todas estas eh, instancias normativas, ajustes normativos, debe ser algo más express, que sea más oportuno, porque cualquier ciudadano como lo ha hecho la señora Talía, como lo, lo, lo habrán hecho muchos de los que nos escuchan, toman un celular y miden el ruido, miden la perturbación y pueden fácilmente corroborar que los decibeles se encuentran por encima de la norma que ya hemos mencionado, pero eso no es una prueba, digamos, en un proceso sancionatorio o en un proceso de verificación de convivencia, porque la misma norma exige todos unos parámetros para llevar a cabo la medición. Entonces Yo lo que creo es que estos ajustes normativos como el que presenta el representante Carvalho van a dar más medio a las autoridades de policía, a las autoridades administrativas para que de forma expresa, rápida y de, y de una forma concluyente se puedan tomar acciones.
2: Alcalde, vea, y pues para la mesa de Blue Radio, porque como me ha tocado y eso que me preguntaban de qué ha tenido usted que hacer, pues yo me he tenido que leer la norma, he tenido que ir a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Salud, al ICDF, he ido a la alcaldía local de Chapinero, o sea, he denunciado en la Defensoría, etcétera. Pero entre lo que están hablando, y es algo muy importante para que entendamos, uno, las frecuencias bajas no están reguladas. Y este tipo de extractores lo que más generan son frecuencias bajas. Y nosotros inclusive tuvimos que hacer un estudio con el pediatra de los niños para que nos explicara qué puede ocasionarle a la salud las frecuencias bajas. Y él dice trastornos del sueño, malestar, sensibilidad irritabilidad eh, por el ruido, pérdida de la audición, enfermedades cardiovasculares... Eh, presión arterial, arterial alta. Todas estas cosas las ocasionan las frecuencias bajas que no están, o sea, esa medida de decibeles de la que estamos hablando. Esa tabla solamente es para las frecuencias altas, que igual las incumplen. Pero nosotros hicimos unos estudios acá, al interior de la casa, porque el otro problema que hay es que solo hay normativa para la emisión y no para la inmisión de ruido. Y de lo que más me estoy quejando yo acá es de la inmisión. O sea, yo aquí dejé de tener un comedor, nosotros no tenemos dónde sentarnos a comer porque el ruido no nos lo permite, los niños no pueden jugar en su cuarto los niños fueron desplazados totalmente sus cunas a otro cuarto todo por unos extractores y aún peor para los señores de ideal, María Camila de Francisco y Alejandro Escallón, sabiendo lo que ocasionaba un extractor, nos pusieron un segundo extractor ¿sí? o sea, con dolo, sabiendo entonces este es para la ley es muy importante que tengamos en cuenta las frecuencias bajas, la emisión de ruido y la vibración, porque la vibración también causa grandes problemas a la salud. De hecho, nada más si yo me recuerdo contra las paredes, no es solamente la estructura de la casa que está vibrando, la, la vibración no se puede quitar, o sea, no es algo que yo pueda como el ruido que sí puedo insonorizar, no, la vibración no, hay que quitar del todo el aparato, hay que moverlo para que eso no pase. Y de hecho los aparatos además tienen o sea, es que tienen normas de cómo se deben in, eh, instalar. O sea, es que a nosotros nos están instalando unos, unos extractores industriales en una zona residencial. Por supuesto que no están cumpliendo con, con las medidas. Pero es muy importante que se empiece a hablar de frecuencias bajas, de inición de ruido y de vibración. Porque la gente piensa que el ruido siempre es la música que estalla, la pólvora, etcétera, y no es así. Las bajas frecuencias te generan un estrés, una presión en el cuerpo. Miren, yo puedo hablar. Mis bebés no. Mis bebés no les pueden decir cuando apagan esos extractores me duelen los oídos. A mí me duelen los oídos. A mí me diagnosticaron ya tinnitus. Es una de las consecuencias. Mi esposo está con presión arterial alta. Nosotros llevamos dos años con esto. Por favor. No, entonces, ¿a dónde hay que ir? Porque las normas existen internacionalmente. ¿Sí? Y lo digo para los oyentes que tengan estos problemas y que digan, ¿y ahora qué hago? Pues sí hay normas internacionales y a falta de normas nacionales nos tenemos que apoyar en las normas internacionales. Y la norma internacional, que dice? 30 decibeles para poder dormir. Más de 30 decibeles usted no puede dormir. Hay decibeles para el trabajo intelectual. Mi esposo no puede trabajar acá. O sea, hay días que le ha tocado meterse al baño a trabajar y yo lo he grabado y por el ruido entonces eh, a Colombia sí que le hace falta pero a toda la gente que está sufriendo de esto que tenga un extractor al lado que cualquier restaurante vino y le puse y usted abre la ventana y tiene el extractor ahí sí hay formas de medirlo la claro. secretaria ambiente pues sí funciona hay y, que pues vamos hay que hacer, hay que hacer demasiadas cartas porque ese es el país de las cartas yo me la paso dejando a mi niña que la cuiden para hacer mil cartas para, para poder decirte, vivir tranquila en su casa. Eso. Pues mire, sí, porque, y porque tengo que defenderlo.
0: Pues mire, doña Talía Osorio, víctima pues de esta situación, del ruido al lado del restaurante Ideal en Bogotá. Yo lamento mucho que esto le esté sucediendo, pero lamento aún más las respuestas que da la institucionalidad, porque como nos dice uno de nuestros oyentes, eh, Juan Carlos, en el cero 4108 que lo que está diciendo el alcalde no es más que el reflejo de cómo funciona el Estado en Colombia, y es que no hay solución a lo que está sucediendo y está viviendo usted, y por eso muchas veces la gente termina tomando las vías, de hecho, lamentablemente, porque no puede ser que tres años uno esté mandando cartas y cartas y cartas a distintas entidades, demostrando que hay un sitio que está actuando de forma irregular, que no puede estar ahí. La misma alcaldía local ratifica lo que dice uno en la denuncia. Uh -huh. Nadie hace nada, no se puede hacer nada, no se sella, hay un vacío en la normatividad y por eso es tan importante este proyecto de ley que hemos venido hablando con el representante Carvalho aquí en estos micrófonos. Doña Talía, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Como se lo decía, vamos a seguir averiguando gracias. cómo se puede hacer para a que mira. se cierre ese vacío de la norma, que no solo le afecta a usted, sino que ha afectado a muchos colombianos que tienen vecinos, que son restaurantes o que hacen ruido, que hacen estas parrandas y no hay nada que se pueda hacer al respecto.
2: Gracias Camila, y la cereza del pastel, el restaurante también, el ballet parking también es ilegal, y la alcaldía local lo sabe, el letrero, el logo también es ilegal, por favor, o sea de verdad,
0: hay que hacer algo, pues, muchas eh... gracias. A usted muchísimas gracias, alcalde local de Chapinero, Oscar Ramos, a usted también mil gracias por haber estado con nosotros y esperamos seguir en contacto y también vamos a estar en contacto con la Alcaldía Mayor de Bogotá a ver qué solución hay, porque esto es un sitio puntual, una denuncia puntual en Chapinero, pero acá estamos recibiendo varios mensajes de distintos oyentes que experimentan esta misma situación en otras eh, localidades de la ciudad. A usted mil gracias por atendernos y feliz tarde.
3: Bueno, pues muchas gracias. Aquí es importante reconocer que hay varios esfuerzos normativos por ajustar y creo que es clave que se, digamos que la comunidad sienta que se puede avanzar en los diferentes procesos y esperamos que esto se pueda resolver de la mejor forma. Muchas gracias a ustedes por el espacio. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.